0: Rencontre avait lieu mardi 11 avril 2017 avec l'écrivain Thierry S pour son nouveau roman intitulé Le roman de l'impossible paru aux éditions de l'Olivier. Thierry S, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour nous parler du roman Impossible, qui est le cinquième roman que tu publies, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça mmh. euh, Alors, le roman Impossible, quel titre, déjà On va en, en parler un peu. Et quel projet romanesque également euh, Je vais faire très simple et je te laisserai le soin de développer un petit peu. Le roman Impossible, ce serait le roman d'un écrivain qui... Et débordé par son sujet ou par ses sujets est-ce que ça, ça peut être une première lecture euh, de ce texte là
1: Euh, en fait je dirais plutôt euh, plutôt que débordé je dirais empêché en tout cas euh, euh, ce qui se présente à lui comme euh, non seulement comme un premier sujet mais comme euh, comme une sorte de hantise Euh, puisque cela l'occupe suffisamment euh, intensément pour euh, qu'il décide d'en faire un roman, euh, c'est l'image ou le souvenir de la mort de de Malik Ousekine, hein, cet étudiant euh, français qui euh, est mort sous les coups de la police euh, un soir de manifestation à Paris euh, en décembre 1986. Et donc, son projet initial est d'écrire un roman qui qui rendrait compte de de cette mort-là et et de la vie de de cet étudiant disparu à 22 ans. Mais il se trouve qu'il va être empêché par un certain nombre d'événements qui sont aussi bien des événements intimes que des événements extérieurs, ce qui qui va le conduire à, alors tu évoquais plusieurs euh, romans euh, ou plusieurs sujets, ce qui va le conduire finalement à à se tourner vers vers d'autres histoires, euh, se sentant incapable finalement d'écrire au moment où il il souhaite le faire, pourtant de manière très intense, je le disais, d'écrire cette histoire-là.
0: Est-ce que ce livre, au lieu de s'appeler roman, aurait pu s'appeler journal de création
1: Il aurait pu en partie s'appeler journal de création, parce que c'est vrai que, euh, au fond, on pourrait dire que le, que le roman impossible est, est un roman qui, en quelque sorte, se construit sur, sur ce que j'appellerais deux lignes deux lignes de, de récit ou deux lignes narratives une première que l'on vient d'évoquer qui est celle au fond d'une suite de récits proprement romanesques, une suite de romans Hein, j'ai tendance à dire euh, qu'il y a au moins trois romans dans le roman impossible, un premier qui serait un roman français, hein, on en dira peut-être un mot euh, tout à l'heure un second qui serait un roman euh, iranien et un troisième un, un roman algérien et ceci constitue donc ou forme une sorte de de, de, de première ligne narrative dans, dans, dans laquelle ou sur laquelle le lecteur avance euh, au fil des, des péripéties que rencontre notre, notre narrateur d'écrivain euh, qui s'appelle Samuel. Et dans ces péripéties, évidemment, on voit se dessiner une, une autre ligne qui est... Euh, au fond, à travers ces doutes ou ces interrogations que nous évoquons tout à l'heure, Samuel euh, empêché donc, d'écrire ce, re, ce, ce livre de Malik revient au fond su, sur son travail et se pose une question que je crois tout romancier se pose euh, au fond quand il écrit, qui est de savoir non pas écrire sur quoi euh, ou écrire pourquoi mais euh, co- comment écrire quelle forme donner euh, euh, quelle forme donner à au roman que je me projette d'écrire. Et donc, il y a, euh, tu disais, un journal de création, euh, oui, au sens où, euh, assez régulièrement, euh, Samuel, euh, d'une certaine manière, euh, nous rend compte. Euh, d'un certain nombre de de questions euh, qui qui viennent au fond à à tout romancier et qui sont, je crois, la plupart du temps euh, sous-jacentes dans dans les romans que nous lisons, mais qui dans dans le mien, en tout cas pour cette fois, euh, euh, apparaissent au grand jour Euh. Je peux en donner juste un exemple et qui expliquera peut-être ce que j'appelais tout à l'heure l'empêchement, pourquoi finalement Samuel se sent empêché de, de, d'écrire le livre de Malik. Euh, la question qu'il se pose à un moment, c'est, c'est de savoir s'il a le droit, et là c'est une question presque morale, s'il a le droit de transformer une personne en personnage euh, Puisque finalement, euh, euh, pour ceux qui, euh, qui le savent, enfin bon, Balikou euh, euh, est d'une certaine manière entré dans une certaine histoire de, 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 de la France ou de la société française. Euh, mais euh, à y regarder de, de très près, en fait, on se rend compte que euh, sa mort est une mort, euh, au fond, assez banale, si je puis dire. Euh, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement un drame privé d'ailleurs euh, lui-même ne participe pas aux manifestations, il a été présenté comme une sorte de symbole, en quelque sorte de cette, de cette révolte étudiante mais euh, il se trouve qu'il est tombé par hasard sur ses forces de police puisqu'il sortait ce soir-là d'un club de jazz et n'avait pas du tout participé aux manifestations qui avaient eu lieu euh, ce samedi dans Paris euh, et donc je, à y regarder de près, je disais finalement il s'agit essentiellement d'un drame privé c'est-à-dire que c'est un drame pour euh, c'est un drame pour ses parents, c'est un drame pour ses ses frères et sœurs. Et voilà, la question que je je me suis posée, c'était de savoir après avoir consacré un certain temps à à enquêter sur ce qu'avait pu être sa vie, euh, ce qu'avait pu être au fond euh, euh, ses relations, ses ses goûts, ses ses inclinations, je me suis dit, voilà, est-ce que que j'ai le droit Je je me suis dit, parce que d'une certaine manière Samuel est un peu mon mon, mon double littéraire, mon alter ego littéraire dans, dans le roman Impossible, je me suis demandé, voilà, si on pouvait transformer... dans les les circonstances même qui ont été celles de sa mort transformer une une personne euh, en personnage et donc donc ça, ça fait partie de ce que tu appelles le journal de création
0: Oui parce que euh, je... alors, quand on lit le roman Impossible, euh, on est donc avec ce ce romancier qui nous raconte effectivement d'abord son quotidien qui va acheter des livres dans une librairie euh, qui discute avec des gens, qui échange avec euh, sa femme, ses enfants, euh, et qui nous raconte effectivement euh, ce qui le taraude au moment, euh, à ce mom- au moment où on fait sa connaissance. C'est-à-dire effectivement une histoire, un projet de roman, euh, quelque chose qui, qui commence, un roman qu'il vient d'envoyer, dont il attend des nouvelles aussi, de, des lecteurs, de la presse. Euh, j'ai eu la sensation, forcément, de lire... Euh, je me suis même dit à un moment donné quand le, le romancier est nommé monsieur Richard par un des personnages je me suis dit mais comment ça c'est évidemment c'est Thierry S qui nous raconte ça euh, je, le, je le je dirais je le crois parce que euh, comment peut-on construire un roman l'impossibilité du roman si on n'y est pas confronté d'une certaine manière et j'ai l'impression que tu nous donnes à, vraiment à sentir dans ce roman tout le travail d'hésitation d'hermant, effectivement d'obsession de retour en arrière et de responsabilité de l'écrivain à travers ce à travers ce personnage alors sans te faire avouer euh, d'ailleurs tu évoques à un moment donné l'entretien, un entretien entre le, le romancier narrateur et une journaliste qui va absolument lui faire dire c'est de vous de, dont vous parlez sans aller jusque là mais euh, quand même euh, c'est euh, C'est des questions que tu te posais, toi, au moment de l'écriture que nous raconte ce ce Samuel Richard. Oui,
1: oui, bien sûr. hein. Bon, je je, je vais pas nier la la très grande proximité qu'il y a entre entre Samuel Richard et et moi-même. Bon, simplement, c'est pas pas une coquetterie de ma part. Je crois que, euh, bon, il y a des raisons vraiment précises pour lesquelles j'ai choisi euh, finalement de de donner la cette première place à Samuel plutôt qu'à moi-même d'abord parce que euh, bon Samuel est un est un est un personnage qui qui un personnage d'écrivain qui existait déjà puisqu'il était présent dans mon deuxième roman Jura. Bon je, je trouvais assez intéressant finalement de le reprendre euh, un certain nombre d'années après pour savoir aussi ce qu'il était devenu puisqu'il était déjà effectivement euh, euh, écrivain euh, dans, dans ce roman Jura même si c'était un écrivain un peu naissant ou débutant et euh, l'autre raison aussi c'est que euh, je n'avais pas envie d'écrire euh, au fond euh, euh, un texte qui, euh, qui puisse être assimilé euh, à un travail d'autofiction euh, Hein, puisque précisément euh, euh, dans dans l'autofiction même si l'autofiction est pour moi euh, au fond d'abord une fiction euh, le le fait de de se mettre en scène hein, en quelque sorte euh, d'employer un jeu qui ne se différencie pas réellement de de l'auteur lui-même créé sans doute chez, chez alors chez celui qui écrit, je ne sais pas, puisque je me suis refusé à, ce, à, cette, à cette manière de faire, mais chez le lecteur, peut-être aussi un rapport particulier avec le texte, euh, qui est qui est au fond une question que, que, que je pose constamment euh, dans, dans le roman impossible, qui est, qui est la question de, du rapport entre la réalité et la fiction, qui est la question de la vérité. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans dans... dans, dans dans l'écriture romanesque, c'est précisément euh, le romanesque, c'est-à-dire que je, je le roman impossible qui, euh, qui emprunte euh, euh euh, sans doute de, de de nombreuses voix qui euh, qui mêlent, euh, plusieurs romans et d'abord je crois au fond un, un hommage au roman enfin un roman dans ce qu'il a aussi de plus romanesque hein. ce que je voudrais pas effectivement vous donner l'impression euh, que euh, que le roman impossible est, est au fond un je sais pas un livre de réflexion ou un livre euh, d'interrogation et euh, destiné à plonger le lecteur enfin à faire partager au lecteur les affres de, de l'écrivain c'est pas du tout cela je pense que c'est c'est, c'est un un roman euh, où je, j'ai essayé, en quelque sorte, de... Je ne sais pas si je suis parvenu, mais de faire entendre aussi le, le, le grand souffle du roman. C'est-à-dire, au fond, de donner euh, à ce livre euh, euh, tout, toutes les voix ou tous les registres possibles que nous offre le roman. Hein, euh, et, que, et que parfois, on a, un peu, on a un peu perdu, d'une certaine manière. Euh, au sens où... Euh, au sens où euh, le, les romans que nous lisons, sont, sont, euh, les romans que nous lisons sont, sont souvent, pas toujours heureusement, mais sont souvent des romans essentiellement narratifs, c'est-à-dire qui racontent des histoires. Euh, et bien sûr un roman euh, euh, est d'abord euh, une histoire ou un ensemble d'histoires, mais euh, je crois que euh, les romans d'une certaine façon aussi... Euh, euh, font penser ou nous aident à penser à travers précisément ces histoires-là. C'est-à-dire, qu'ils ont aussi une dimension que j'appellerai un peu réflexive. Euh, autre autre remarque, euh, je crois effectivement aussi au pouvoir de la de la de la de, de la digression, c'est-à-dire à, à cette à cette puissance euh, que nous offre le roman de nous entraîner ailleurs que là où nous pouvions euh, nous pouvions euh, l'attendre. Et, 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 et d'une certaine façon, euh, c'est, 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 euh, ces digressions sont, sont, sont une façon de progresser aussi dans, dans les histoires que nous racontons. Digresser, euh, ce n'est pas revenir en arrière, ce n'est pas s'arrêter, c'est, c'est, c'est une autre façon d'avancer. Donc... Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la, à la question, mais... Euh... Oui,
0: en partie. <rire> euh, tu parlais de la, la frontière trouble entre réalité et fiction pour un romancier. Tu parlais aussi de la problématique euh, morale que tu avais pu te poser, de peut-on faire de Malik Ousekin un personnage de roman euh, dans le roman Impossible J'ai l'impression que euh, tu abordes toutes les problématiques que j'imagine être celles d'un écrivain sur cette question, effectivement, de que peut la fiction pour faire entendre peut-être la réalité, euh, le devoir moral de l'écrivain, son engagement et le respect qu'il doit au personnage réel. Et en même temps, euh, à travers les différentes histoires que tu nous racontes, l'obligation de l'écrivain à donner corps et à donner une histoire à des personnages qui ne sont pas connus de la grande histoire est-ce que, est-ce que c'est le cheminement qu'il y a parce que le livre passe par le, le, le personnage par, par, passe par plusieurs étapes de réflexion et de création peut-être on peut essayer d'en, d'en parler un peu en suivant le fil qui pour moi est aussi le fil de sa réflexion et, et de sa construction de sa formalisation de son art du roman d'une certaine manière donc on le, on, le roman commence, à, il veut écrire un livre sur Malik Sékine, mais dont on sent que c'est très compliqué dans la façon de l'aborder, et puis il va faire une rencontre, dont tu peut peut-être nous parler.
1: Oui, alors, bon, en même temps, je ne voudrais pas donner l'impression, je ne voudrais pas que nous donnions l'impression que c'est, qu'il s'agit d'un livre théorique, je voudrais revenir effectivement aux Absolument histoires elles-mêmes. Pas. oui, oui, Aux tout histoires à fait. elles-mêmes. Euh, bon, je crois que euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on découvre aussi en suivant... Euh, finalement euh, euh, les péripéties de, de, de l'existence de Samuel Richard, c'est combien euh, le, le, la littérature, pour, pour, pour celui qui écrit, hein, euh, au fond, euh, est présente dans la vie elle-même. Euh, je veux dire par là que, euh, en ce qui me concerne, euh, écrire un roman relève toujours, au fond, de, de ce que j'appellerais une expérience. Euh, Et j'emploie ici le mot « expérience » peut-être au sens le le plus fort du mot. Au début du livre, d'abord on va découvrir euh, dans quelles circonstances cette hantise dont je parlais tout à l'heure. Tu dois écrire un un roman sur sur Malik Ousekine, tu dois euh, écrire le livre de Malik, je préfère cette expression, tu dois écrire le livre de Malik. Comment, au, fait, au fond, cette, cette, cette antise qui est comme une sorte d'injonction est née dans, dans, dans l'esprit de Samuel. Cela est né d'abord d'une lecture, euh, en lisant un une autobiographie d'un écrivain américain qui est Jonathan Franzen, euh, Samuel. Mais cette expérience, est d'abord la mienne, évidemment, dont je rencontre à travers la voix de Samuel. Euh, nous découvrons, employons-le nous si vous voulez, nous découvrons... Euh, Un événement qui s'est produit aux États-Unis sur le campus euh, d'une université dans l'Ohio en 1970, où quatre euh, étudiants américains qui euh, manifestaient euh, contre la guerre euh, euh, du Vietnam euh, ont été tués par euh, des gardes de. de, des des soldats de la garde nationale. Et. donc, on pourrait dire que c'est un événement proprement américain, dont je n'avais pas entendu parler jusqu'au moment où j'ai, j'ai lu ces, ces, ces pages de Franzen. D'ailleurs, il les évoque de même. Enfin, il évoque cet événement de manière très très succincte. Et c- Précisément, cette, cette, cet événement américain euh, suscite chez moi le souvenir de, de, de Malik Ousekine. Bon, Je n'ai pas été témoin de la mort de Malik Ousekine, mais j'appartiens à peu près donc à la génération. Enfin, Je, je terminais mes, mes études quand, quand Malik Ousekine a été tué. Et il se trouve que voilà l'image de sa mort, le souvenir de sa mort m'est revenu quand j'ai lu, euh, il y a quelques années, il y a trois ans, quatre ans, c'est le début du projet du, du roman Impossible, quand j'ai lu cette... cette, cette la relation de cet cet événement américain. Alors, bon, euh, ce qui fait expérience, c'est qu'à un moment donné, euh, cette image va se se cristalliser dans dans, dans mon esprit. D'autres images vont s'y ajouter. Euh, Et il y a quelque chose qui devient, d'une certaine façon, euh, euh, tellement insistant, tellement présent et insistant, que cela crée ce ce que j'appelle une une zone d'inconfort, c'est-à-dire un, un, un état finalement mental euh, euh, assez, assez, peu comporta- assez peu confortable. Euh, je veux dire par là que euh, le début de, au fond de l'écriture d'un roman c'est jamais au fond, une intention claire, délibérée. Je vais écrire sur Malikousekine, mais c'est d'abord cette expérience, un état inconfortable, qui dure, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, euh, jusqu'au moment où je me rends compte que cet état est tellement inconfortable, et je le connais d'une certaine façon cet état, puisqu'au fond je l'ai, je l'ai éprouvé d'une, euh, d'une certaine façon pour chacun des romans que j'ai écrits, que le seul moyen que j'ai de sortir de cet état inconfortable, c'est au fond de faire de cette, de cette image qui me hante euh, un projet romanesque. Et donc, euh, voilà euh, comment je, je, je me lance dans l'écriture du livre de Malik. Par ailleurs, effectivement, je disais, euh, la vie et euh, l'écriture sont toujours liées, et que finalement, euh, euh, on a aussi une vie vie de famille, on on peut avoir une femme, des enfants, euh, euh, une activité professionnelle à côté, et que si, euh, au fond, on accorde euh, une place centrale euh, à l'écriture romanesque, si on considère que la littérature est une chose profondément sérieuse, on, 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 on se rend bien compte que finalement ce, 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 cette hantise qui, qui, qui est en train de nourrir un travail qui va prendre de plus en plus de place va contaminer euh, la vie alors ce qui se passe aussi, donc c'est, c'est aussi la question de savoir si euh, ce qu'on va choisir de faire c'est-à-dire qu'on sait qu'on va y consacrer un certain nombre d'années Que cela va prendre beaucoup de place, que cela va d'une certaine manière bouleverser aussi euh, la la vie ordinaire. Au fond, le le travail de création bouleverse fondamentalement la vie ordinaire si, euh, au fond, euh, on a suffisamment de raisons de le faire. Et là, il se trouve que que, que Samuel... euh, euh, Et par ailleurs, dans une période un peu un peu compliquée, parce que son dernier roman, le dernier roman qu'il a qu'il a qu'il a écrit et qui a été publié, au fond n'a pas rencontré euh, un très large public. Et donc là se pose aussi la question de la légitimité. Finalement, pourquoi j'écris Finalement, est-ce que j'ai raison d'écrire Est-ce que ce que j'écris a du sens ou de la valeur Et euh, dans cette période, qui est donc une période de doute. Une sollicitation va va, va lui arriver, qui est celle d'un personnage dont on va se rendre compte assez rapidement qu'il est est, euh, sinon fou, du moins assez fantasque. Il s'agit d'un orthodontiste euh, qui est euh, aristocrate, qui, disons même... Euh, se donne ou s'imagine euh, une ascendance très euh, très glorieuse puisqu'il s'imagine être un des descendants d'un, 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 d'un des fils de, de Louis-Philippe, du roi Louis-Philippe c'est-à-dire euh, un, un des descendants d'Henri d'Orléans et euh, ce dentiste euh, va demander à, à Samuel s'il accepte de réécrire pour lui euh, la vie de, de, de son ancêtre, euh, Henri d'Orléans, mais que l'on connaît aussi sous le nom de, de duc d'Aumale. Hein, c'est-à-dire ce, ce, euh, cet officier qui a euh, participé effectivement euh, à la conquête de l'Algérie en 1840 et qui est connu pour euh, bon ce fait euh, considéré comme glorieux à l'époque, la prise de la smalade d'Abdelkader. Alors pourquoi cette commande Alors j'en dis juste un mot, il se trouve que. Euh, Éric Wirth, euh, le maire de Chantilly, euh, est l'auteur euh, d'une biographie du duc d'Aumale, hein, qui s'explique bien puisque le duc d'Aumale a fait don euh, euh, du château de Chantilly et des collections de peintures à, la, à, la à, à l'Institut de France, mais dont la ville de Chantilly est en quelque sorte le, le propriétaire, si l'on peut dire. Et Éric bon, Wirth a publié il y a quelques années euh, une biographie du duc d'Aumale. Simplement, nous sommes en au beau milieu de l'affaire Bettencourt, qui est devenue entre-temps l'affaire Wörth-Bettencourt, et notre dentiste euh, se sent en quelque sorte souillé par ce qui arrive à M. Wörth. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, la mémoire de son, de son, de son euh, illustre aïeul hein, est en quelque sorte souillée. Donc, encore une fois, je disais, euh, il y a sans doute une forme de de folie hein, ou d'excès chez, chez chez cet homme, mais c'est ce qui, d'une certaine manière, le le conduit à, à à demander à Samuel Richard, pour des raisons bon sur lesquelles je passe, de bien vouloir écrire la, 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 réécrire en quelque sorte la vie du duc de Mal après que bon il aura et on peut l'imaginer racheté tous les livres d'Eric Wehrt et, et les, les aura fait passer au pilon. Voilà, pour faire disparaître de la surface de la Terre, ce livre qu'il considère effectivement comme, comme maintenant indigne. Voilà, donc ça c'est, c'est l'histoire française. Donc Sur, je ne sais pas, peut-être une centaine de pages, on, on découvre effectivement les aventures de, cette, de, cette, de ce personnage, qui d'une certaine manière, et, et c'est, c'est, c'est aussi pour cela que que, que que je raconte cette histoire, il me semble que les personnages sont toujours d'une certaine façon, Euh, Je dirais euh, l'expression de de pensée ou de sentiment que je peux avoir, un personnage au fond n'exprime pas autre chose qu'un sentiment ou une pensée d'un auteur et il est là peut-être pour incarner quelque chose comme une certaine idée de la société française, une certaine idée d'un état de la société française.
0: Alors, on a le roman français, ce que tu appelles le roman français, qui est donc euh, euh, le, 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 la partie avec ce, cet aristocrate assez euh, frappadingue, et à, et à qui il arrive des choses assez assez cocasses, malgré tout. Euh, et puis, on a euh, le, le, la première tentative de roman de Samuel Richard. Parce qu'en fait, le roman impossible, alors tu as raison d'insister là-dessus, c'est un roman Un pur roman, effectivement, ce n'est pas un essai littéraire ni une thèse sur ce qu'est être écrivain aujourd'hui ou comment on écrit. C'est un pur roman, mais composé de tout un tas de romans différents. Donc, avec à la fois euh, l'histoire du du narrateur, l'histoire des personnages qu'il rencontre et ce qu'il en fait en tant qu'écrivain. J'ai l'impression qu'à travers ces... Ces différents débuts de romans de Samuel Richard, on a une façon d'aborder le roman et le personnage de différentes façons. Est-ce que euh, c'était pour toi un lieu aussi de, de, de tentative, euh, peut-être d'essayer de, de trouver différentes dimensions euh, sur, Dans le, ce premier roman ébauché, pris dans la contrainte d'écrire sur commande, d'y trouver quand même sa part de liberté et dans les autres, ce que je, je, j'abordais tout à l'heure, peut-être de donner corps à des personnages qui nous entrent. est-ce que pour toi c'était, euh, ce roman, c'est le lieu de, d'une liberté peut-être plus grande que dans les autres, parce que tu t'essaies à tourner autour du sujet de façon différente Ou essayer oui, des procédés oui. différents aussi
1: Oui, bien sûr, il y a... Y a euh, en fait, le, le, je pourrais dire que... Euh, Le roman impossible est moins, euh, on pourrait dire, euh, je ne sais pas, la la juxtaposition de de différents romans qui se feraient écho qu'un seul roman qui se décline de de, de différentes façons. Euh, Par exemple, si je reviens sur sur le texte de commande euh, que que notre dentiste aristocrate qui s'appelle Eugène de euh, Sraboye, réclame à à Samuel euh, et dont on a a un large extrait dans dans le roman Impossible en fait on découvre que euh, euh, Samuel ne peut pas écrire ce texte de commande comme le souhaiterait le dentiste qu'est-ce que veut le dentiste il veut veut un texte euh, au fond d'édification de son aïeul un texte qui qui rend hommage à son aigle, est-ce qu'on peut écrire effectivement euh, dans les années 2010? Euh euh, l'histoire de la conquête de l'Algérie et les hauts faits d'armes euh, au fond d'un, 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 d'un militaire euh, de, de sang royal, euh, voilà, comme, comme, comme on aurait pu l'écrire au 19 e siècle. Comme même on, on l'a encore écrit peut-être dans les, dans les manuels d'histoire que, qui étaient dans les, dans les, dans les classes élémentaires euh, jusque dans les années 60. Enfin bon, euh, 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 vous, vous en avez probablement le souvenir. Effectivement, les, les, l'histoire de France, était, aujourd'hui d'ailleurs D'ailleurs c'est, c'est devenu un sujet proprement politique, comment raconter l'histoire de France, l'histoire de France racontée à travers effectivement euh, euh, ses héros et, et ses héroïnes, euh, voilà euh, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, et euh, enfin moi je me souviens très bien, dans, quand j'étais à l'école primaire, il y avait une page consacrée, euh, consacrée au duc d'Aumal, la prise de la semaine d'Ablet kader effectivement, comme un des hauts faits de l'histoire de France. Bon, est-ce qu'on peut aujourd'hui effectivement, non seulement après la guerre d'Algérie, après la, la décolonisation, et puis aussi, d'une certaine manière, voilà après, j'ai envie de dire, la mort de Malik Ousekine, et puis aussi après, parce que c'est à ce moment-là que Samuel écrit son roman, après, au fond, les attentats qui sont survenus en France, écrire la même histoire. Donc, en fait, il n'écrit pas l'histoire que lui a demandé euh, Eugène de Sabreuil. Euh, il écrit euh, quelque chose qui, d'abord, euh, relève de la littérature, plutôt que du texte de commande un peu fade mais qui, voilà, qui servirait les intérêts euh, du duc euh, et ce qui l'intéresse dans, 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 dans cette, euh, et je vais répondre à ta question ce qui l'intéresse à, à, dans cette, euh, dans ce, cette histoire de la, de, la, de la conquête de l'Algérie en, en 1840 euh, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas le duc mais c'est une femme qui apparaît à la fin de... de du, du, du récit qu'il va qu'il va remettre ou soumettre au dentiste c'est une femme euh, qui est une servante mais qui au fond euh, est devenue un peu la, 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 la maîtresse euh, du duc euh, dans la ville qu'il occupe à ce moment là euh, est une, une Algérienne donc une femme qui est dans une position de, de, de soumission par rapport à voilà, à, cette, à cet homme euh, qui est en train de conquérir son pays et au fond, c'est la question qui, qui, qui m'occupe depuis presque toujours, depuis que j'écris, et qui va à nouveau m'occuper tout le long de ce roman impossible. Si je reviens sur Malikousekine, je, je pourrais dire que c- sans doute ce qui m'a, ce qui m'a intéressé euh, et ce qui a fait que j'ai été euh, hanté par la figure de Malikousekine, euh, c'est qu'il m'apparaît d'une certaine façon comme un enfant perdu. « Un enfant perdu de la République ». Je crois que euh, pour ceux qui se souviennent un peu des circonstances de, de sa mort et au fond des conséquences politiques liées à sa mort, euh, on pourrait dire que Malik Ousekine a été aussi bien récupéré par, euh, par, le, par la droite que par la gauche. Hein, je rappelle qu'en 1986, on était dans une période politique particulière en France, puisque c'était la cohabitation, euh, Mitterrand, après la défaite aux législatives, avait nommé Chirac euh, euh, premier ministre et euh, les les soldats, enfin les soldats, excusez-moi. Enfin, euh, cette confusion peut s'expliquer. Je dire un mot. Euh, les, les 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 policiers qui ont battu à mort Malik Ousakine, donc, étaient des policiers d'une d'une brigade qui s'appelait les Voltigeurs, qui avait été reconstituée par euh, euh, Robert Pendreau, hein, le, le, le secrétaire d'État à la sécurité, donc, était un peu le, le le, voilà, l'âme d'année, enfin je ne sais pas, enfin de pas ce quoi. Et, et d'ailleurs j'ai découvert en me documentant sur la guerre d'Algérie que euh, euh, l'une des unités militaires qui a participé à la guerre d'Algérie s'appelait également les Voltigeurs. Et, et là il y avait une coïncidence ou une ironie de l'histoire évidemment. Qui, que je ne pouvais pas laisser passer mais ce que je veux dire c'est que ce qui m'a intéressé dans, 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 dans la figure de Malik Osekin, c'est ce, ce que j'appellerais au fond le, l'enfant perdu de la république et d'une certaine façon une sorte d'abandonné de l'histoire il a été récupéré euh, euh, forcément pour de mauvaises raisons aussi bien par la droite que par la gauche euh, il est devenu une sorte de symbole pour des étudiants euh, en révolte contre un, contre un projet, contre un pouvoir mais alors que lui-même ne participait pas à cette révolte j'ai interrogé euh, j'ai interrogé euh, des, des jeunes gens aujourd'hui euh, hein, en 2016, 2017 quand je rendais mon manuscrit euh, ils ne se souvenaient pas, ou n'avaient jamais entendu parler de Malik Sekine. et donc c'est ce, ce motif au point de, 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 de l'oublier de l'histoire ou de l'abandonner de l'histoire qui m'intéresse et les autres personnages qui apparaissent ensuite dans le roman sont, 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 sont chacun ou chacune parce que ce sont essentiellement des femmes hein, que ce soit euh, Sakine l'iranienne ou Nora l'algérienne, ce sont aussi aussi d'une certaine manière des abandonnés ou des oubliés de l'histoire et c'est ça au fond ce qui m'intéresse c'est à dire euh, 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 rendre compte de 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 cette de cette, de, cette, de, cette euh, voilà, de cet abandon ou de cet oubli de l'histoire à travers des figures euh, qui qui, voilà, qui me sont chères alors Malik Ousekine, je, je ne raconte pas son histoire, je disais pourquoi, de manière, de manière frontale, parce qu'il y a là quelque chose qui, qui me gêne. Mais d'une certaine façon, voilà, l'histoire de Malik s'écrit en creux à travers l'histoire de, 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 de ces femmes qui sont également victimes de ce que j'appellerais une forme de domination, que ce soit dans l'Iran des Mollahs ou que ce soit dans... Euh, euh, dans, dans, dans la France de, 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 de la période de la guerre de l'Algérie ou dans la France même d'aujourd'hui. Et vous vouliez peut-être intervenir, monsieur, je crois. Oui. Monsieur Devaquet.
0: Oui, c'est, les, c'est, les, c'est la loi De Devaquet. Je me rappelle surtout des manifestations à cause de la loi qu'il avait proposée. Je dois vous dire et des conséquences qu'elle a eues. Il remarquable.
1: Mais non, mais je vous en prie. Mais bon, c'est vrai qu'il a, il a, il a été le fusible, si on peut dire, oui. dans, dans cette, dans cette fâcheuse affaire. Euh, et... lâché, son nom, oui. Lâché, oui, ben c'est, c'était euh, le ministre l'éducation nationale, c'était je, Monori, voilà, Monory, et Devaquet était le secrétaire d'État aux Universités.
0: Tu parlais de coïncidence tout à l'heure. Euh, c'est vrai que ce roman est aussi un peu un un livre des coïncidences, écrit sur les coïncidences. Alors, la question, pour rentrer un petit peu dans la cuisine de l'écrivain, c'est que quand quand un écrivain est obsédé par une idée ou par une figure euh, et qu'il essaye de savoir ce que cette figure lui dit ou qu'est-ce qu'elle exige de lui euh, dans la formulation, euh, est-ce que euh, vraiment toutes les... Est-ce que ce sont de vraies coïncidences est-ce, est-ce qu'un écrivain obsédé relie tout à l'aune de son obsession Ou est-ce qu'au fond, la vie est effectivement une succession de coïncidences et qu'il n'y a qu'à avoir suffisamment de talent pour y trouver de la littérature
1: ben, c'est, c'est très bien dit, merci. <rire> non, mais je, Effectivement, je, alors je, c'est vrai que dans le roman, je m'amuse aussi avec ces coïncidences. Mais parce que euh, elles, elles, elles ont toujours été là. Des, des, encore une fois, enfin, dès les premiers romans. Euh, je crois qu'effectivement, euh, et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de l'expérience c'est, c'est, ou le fait d'être hanté. Euh, il y a quelque chose comme, je ne sais pas, comme une sorte de pôle magnétique. Enfin, il y a quelque chose tout à coup qui se produit, qui fait que tout fait sens, tout dans tout dans la réalité d'une certaine manière fait sens. Euh, autour ou à partir de ce, ce qu'on travaille ou ce qu'on essaye d'écrire. Euh, alors bon, cette coïncidence du, du mot voltigeur en, en est une, mais il y en a de nombreuses qui sont, euh, qui sont découvertes dans, 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 euh, dans le livre. Bon, je, là, je, 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 ne vais pas, je ne vais pas en donner d'autres exemples, mais... Euh, C'est, c'est, c'est l'idée, effectivement, que euh, dans, dans, dans cette expérience d'écriture, il y a une sorte de passage permanent entre le monde et soi. Enfin, je veux dire, le, euh, le, on a l'impression qu'il y a une partie du monde en soi et que, et que, et que nous-mêmes, voilà, on, on se projette sans arrêt vers tel ou tel aspect du monde qui n'existait pas jusqu'à présent, qui était dans l'ombre jusqu'à présent pour nous et qui tout à coup s'éclaire. Euh, parce que finalement ces histoires qui peuvent qui peuvent paraître très différentes donc une, voilà l'histoire une de euh, d'un dentiste qui vit euh, voilà dans, dans le département de l'Oise dans dans, dans les années 2010 puis euh, l'histoire d'une iranienne qui se fait condamner et cela c'est un, un fait réel qui se fait condamner à la, à la lapidation pour adultère par un tribunal de Tabriz donc dans dans le nord de l'Iran en 2006 Puis, là, on a affaire à une histoire plutôt fictive, une une, une fillette qui qui euh, assiste à quelques événements de la guerre d'Algérie et qu'on retrouve plus tard dans dans cette France des années 2010, euh, euh, mère d'un enfant qu'elle perdra suite aussi à une bavure policière. Euh, Au fond, toutes ces histoires peuvent paraître, comme je le disais, assez différentes et assez comment dirais-je, euh, euh, autonomes, et en même temps elles se, font, elles se font réellement écho par un jeu de coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, euh, ou par un jeu de de, de, de comment dirais-je de, de miroirs qui ne sont pas du tout des, des, des artifices, mais qui sont vraiment des événements qui naissent dans l'écriture elle-même. Euh, je peux dire un mot par exemple de, 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 donc de la, du deuxième roman ou de la deuxième, du deuxième... Euh, euh, moment du roman impossible qui est le, 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 la partie iranienne euh, cette, cette, cette partie iranienne est née finalement euh, d'un, d'un mot ou d'une expression euh, euh, qui était employée euh, par Eric Werth euh, au moment de l'affaire Werth betancourt euh, nous sommes euh, à la fin du mois d'août 2010 euh, et donc, euh, Eric Wirth est, est, est totalement empêtré dans cette affaire, euh, dans cette affaire euh, Bettencourt. Et euh, il décide de donner une interview à un journal qui s'appelle Le Parisien euh, pour clamer son innocence et dire que finalement il, il n'est qu'une victime hein, dans, cette, dans cette affaire qui est devenue une affaire médiatique euh, voilà, euh, quotidienne. Et, et l'expression qu'il emploie à ce moment-là, et qui était imprimée donc par ce journal Le Parisien, c'est « je suis victime d'une lapidation médiatique ». Euh, et c'est une expression qui est passée relativement inaperçue, parce qu'on peut imaginer que Eric Werth, à ce moment-là, qui était vraiment sous, les, sous les, 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 les feux de l'actualité, a donné d'autres interviews. Mais évidemment, elle m'a intrigué, cette... cette, cette, cette d'expression qu'on a pu entendre peut-être depuis mais je crois qu'à l'époque c'était la première fois qu'elle était employée et, et je dirais euh, évidemment d'une manière tout à fait intentionnelle, enfin on peut le supposer je ne veux pas non plus prêter à, à river des intentions qui n'auraient été les siennes mais là justement les coïncidences sont trop troublantes c'est que le même jour euh, à Paris se tenait euh, une manifestation euh, en soutien, si l'on peut dire, à cette femme dont je vous ai parlé, qui s'appelle Sakineh Mohammadi Astiani, et qui avait été condamnée à la lapidation quatre ans auparavant. Il y avait là quelque chose à la fois de de mystérieux, enfin, enfin, d'énigmatique, quatre ans auparavant, donc donc, par un tribunal, dans cette ville de Tabriz, en Iran. Mais il se trouve, donc j'ai mené un peu mon enquête, il se trouve que si elle avait été condamnée en 2006, c'est seulement euh, au cours de l'été 2010, que nous en avons eu euh, connaissance en France. C'était une affaire euh, jusqu'à présent plutôt euh, étouffée hein, par le le pouvoir iranien. Et bon... euh, je dirais, les, 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 euh, l'avocat de cette, de cette femme s'est endemné, a réussi à, en quelque sorte, euh, attirer euh, euh, enfin, l'intérêt sur, sur cette affaire, quelques consciences internationales se sont, se sont élevées. Et donc il se trouve que la, la même semaine où Eric Woerth donne cette interview, euh, voilà, il y a un certain nombre de militants pour les droits de l'homme qui manifestent. C'est un tout petit nombre peut-être 100 ou 200 personnes, qui manifestent à Paris en soutien à Sakine et Mohamed Yassiani. Donc je me suis dit, effectivement, Eric Wörth n'a pas employé ce mot par hasard. Et bon, je crois que c'est quand même le peut-être, on parlait d'exigence tout à l'heure, enfin tu tu, tu évoquais effectivement cette, cette exigence, cet appel comme ça qui qui, qui, qui vient aux romanciers, mais je pense que la moindre des exigences c'est, c'est précisément de, de d'être attentif aux mots, enfin attentif aux mots ou au langage, et voilà, je me suis dit, d'une certaine façon, Eric Worth bon, a prononcé ces mots de ma... avec sans doute une intention, et voilà, peut-il le faire impunément Et c'est là, que d'une certaine façon, que la littérature trouve sa place c'est-à-dire, si la littérature a quelque chose à dire, si la littérature, bien sûr, nous raconte des histoires, mais a peut-être quelque chose à dire au-delà des histoires qu'elle nous raconte, c'est savoir, est-ce que l'on peut impunément, euh, au moment même où euh, une femme est en train de, 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 de croupir dans une jôle euh, euh, d'une prison à Tabrise, en attendant le, ce châtiment absolument atroce, euh, dire comme ça, confortablement, dans sa mairie, à Chantilly, euh, qu'on est victime d'une lapidation médiatique
0: alors, ce n'est pas abordé dans le roman Impossible, peut-être dans le prochain roman. <rire> C'est possible. C'est possible. Et le roman Impossible n'est pas un roman historique. C'est en partie, un peu quand même dans l'histoire française, mais pas complètement. Tu parlais de l'importance des mots. Euh, est-ce que, et On n'a pas abordé la question de la psychanalyse, qui est assez euh, présente. dans le le livre, en particulier dans la dernière partie. Euh, Alors, est-ce que la psychanalyse, ce serait le le pouvoir des mots sans la beauté de la littérature Est-ce que ce sont des pratiques complémentaires, si je puis dire, même si euh, les les interprétations lacaniennes ne me convainquent pas tout à fait forcément dans ton ton roman Mais est-ce qu'il y a pour toi une une, une nécessaire complémentarité
1: Oui, alors c'est vrai que la la psychanalyse... euh on va dire intéresse Samuel le le romancier parce que bon il y a aussi bien sûr euh, cette cette recherche du du sens, de hein, de la signification Euh, mais je pense que c'est davantage un jeu qu'autre chose Euh, je veux dire par là que il n'y a pas pas de concurrence hein, entre entre littérature et psychanalyse euh, simplement euh, pour parler de, de pour revenir à, à, à moi même si je puis dire et, et au travail de création euh, je, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment profond effectivement que il euh, euh, y a toujours évidemment quelque chose qui travaille en arrière de moi quand, je, quand j'écris un roman et si ma, ma, par exemple ma façon de travailler Euh, depuis toujours euh, consiste à écrire d'abord des scènes Euh, c'est à dire que euh, je n'écris pas pas le roman impossible mais mais pour les autres euh, il s'est passé à peu près la même chose je n'écris pas à partir d'un plan qui aurait été euh, préalablement établi euh, euh, je ne sais pas exactement où je vais j'ai simplement comme je le disais tout à l'heure une et puis après d'autres images insistante que, que je vais essayer de creuser, que je vais essayer euh, au fond de fouiller. Et donc à partir de ces images insistantes, euh, euh, je, je vais écrire un nombre de scènes. Donc j'ai pu écrire voilà, les scènes qui se passent. alors un dîner, un dîner entre chasseurs dans une auberge à côté de Chantilly où on trouve notre fameux dentiste. Des scènes qui se passent dans cette ville de Tabriz en Iran des scènes qui se passent dans, dans, dans un petit village au bord du Sahara, à Adjar, en 1960, au moment de la guerre d'Algérie, etc. Donc j'écris des scènes euh, sans me poser euh, euh, à ce moment-là beaucoup la question de savoir où je vais. Mais j'ai une sorte de confiance en moi-même, euh, parce que je, 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 j'ai toujours le sentiment que euh, ce qui d'abord va tenir l'ensemble, ce sont les personnages qui qui, euh, au début ne sont sont pour moi que des des noms mais qui évidemment au fur et à mesure du travail d'écriture prennent une consistance et une présence telle que voilà comme je le dis, ils finissent par avoir plus d'importance pour moi que les personnes que je peux croiser dans l'autobus ou dans mon lycée Euh, et comme je le disais, quelque chose s'écrit ou se, se... Oui, s'écrit euh, en arrière de moi parce que euh, après peut-être deux ans, trois ans d'écriture de scènes, de ces scènes, qui finissent par être très nombreuses, euh, je me dis évidemment il faut que ça fasse roman. Un roman, ce n'est pas une succession de scènes. Un roman, c'est quelque chose qui a bien sûr une cohérence, une unité, il faut qu'il y ait des ressorts. Il euh, faut que ce soit vivant finalement. Un roman est comme une sorte d'organisme et donc pour fabriquer, pour produire l'organisme il faut que j'assemble voilà comme voilà comme on, 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 on assemblerait un être vivant, il faut que j'assemble ce, 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 ces différentes scènes et là très curieusement au fond euh, euh, ce travail qui peut ressembler peut-être, je ne sais pas, je, je n'ai pas fait de cinéma mais au travail de montage au cinéma euh, les, 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 les différentes scènes s'emboîtent les unes dans les autres sans que j'ai besoin de forcer sans, que je, sans avoir l'impression de recourir à des artifices à des espèces de, de ficelles euh, mais parce qu'en fait euh, euh, au fond le roman impossible et qui, et qui précisément ne l'était pas impossible, le roman impossible n'a pas cessé de s'écrire pendant ces trois ans en arrière de moi et, et au fond euh, euh, il il, 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 se, il s'achève en quelque sorte il, se, il, se, il s'accomplit dans, ce, dans cette dernière période de, 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 voilà, qui, 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 qui fait que que naît un roman enfin que que le roman prend voilà, se, 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 se découvre à moi. Au fond, c'est, c'est, c'est l'idée que le, 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 le roman se découvre à moi au, au moment même où je l'écris. Et, et, et plus j'avance dans l'écriture, plus évidemment il, il se découvre à moi euh, sous une forme qui n'était pas, enfin qui n'existait pas dans, dans, dans les premiers mois d'écriture.
0: Et en même temps, on, tu aurais pu euh, ne pas donner à voir ça et choisir une histoire. Euh, une fois que tu as que que tu as compris ce qui te mène dans une histoire en privilégier une plus que d'autres, je trouve ça. Je suis assez admirative de, de de ce roman d'abord parce que c'est un très beau roman extrêmement bien écrit, mais aussi parce que je trouve que il donne à la fois à voir la la force et la faiblesse d'un écrivain au travail. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir euh, de être montré peut-être plus à vif que dans les autres romans, même si, euh, effectivement, on retrouve des choses. J'ai discuté avec un, avec un lecteur l'autre jour qui me disait « Le roman est Impossible est très différent de ses textes précédents ». Alors oui, a priori, mais en même temps, effectivement, tous tes thèmes sont déjà là, les oubliés de l'histoire, la domination sociale, enfin voilà, on, on retrouve les choses qui te portent beaucoup, et un rapport de l'homme à l'histoire aussi. Euh, est-ce que... Euh, euh, est-ce, que, oui, est-ce qu'il n'y a pas de, de, de regret aujourd'hui de, de, de s'être mis à nu comme ça et de se dire j'aurais dû me retrancher derrière une des histoires et peut-être la mener sur 250 pages
1: oui ça c'est une, c'est une vraie question et c'est vrai que je euh, je, euh, je, me, je me suis posé cette question euh, finalement assez récemment c'est à dire euh, quand le roman était terminé, quand il, a, quand, quand il est paru et puis là il est paru en janvier depuis que, que invité euh, dans les librairies ou dans des festivals j'en parlais, c'est là que la question vraiment s'est, s'est, s'est posée j'aurais pu effectivement, bon par exemple j'aurais pu euh, me contenter d'é- d'é- d'écrire ce que j'appelle le roman français donc les relations entre ce dentiste un peu fou et puis notre, notre écrivain Samuel euh, avec bon en arrière plan la guerre d'Algérie j'aurais fait un roman plus court euh... Est-ce qu'il aurait été meilleur Ça, je n'en sais rien, je ne le crois pas. Euh, alors, p- oui, p- pourquoi ai-je ressenti le besoin, euh, au fond, de m'exposer euh, autant, même si c'est euh, derrière la figure de Samuel Bon, je le disais tout à l'heure, c'est, c'est, c'est mon double littéraire et d'une certaine façon, euh, nous sommes très proches. Euh, d'autant plus que, c- bon, c'est vrai que c- je, je ne l'avais jamais fait. Euh, J'étais toujours finalement, même dans dans, dans le premier roman où apparaît Samuel Richard, Jura, il n'y a a pas du tout cette exposition. Euh, Moi je crois qu'il y a toujours aussi quelque chose qui qui, qui, qui s'impose sans qu'on l'ait vraiment décidé. Euh, J'ai l'impression, alors est-ce que ce roman est différent des précédents J'ai l'impression qu'il rassemble euh, les précédents qui rassemble mes précédents romans mes quatre quatre précédents romans et d'une certaine manière peut-être il y a quelque chose qui à la fois se se clôt peut-être et et s'ouvre vers vers autre chose Euh, j'ai voulu je pense que euh, au fond quand quand on quand on accorde vraiment de de, de l'importance au roman, je ne dis pas seulement à l'écriture je dis vraiment au roman parce que je voilà, je, 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 je peux me dire écrivain, mais je, je, je revendique d'abord euh, cette, cette, cette qualité de romancier. Pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, n'ai pas d'autres formes d'écriture, je n'écris pas, pas, pas d'écriture théâtrale, euh, euh, j'écris, j'écris quasiment pas de nouvelles, enfin, je n'en ai jamais publié. Donc, je, parce que je pense que le roman, euh, euh, alors qu'il a été souvent finalement un, un genre, euh, enfin il a été non, à un moment dans, dans l'histoire, un genre euh, vulgaire, euh, assez décrié. Euh, hein, le, le, finalement, euh, la littérature c'était, c'était d'abord le, la poésie ou, le, ou ce qu'on appelait le drame hein, et, et le roman était un sous-genre. Aujourd'hui, évidemment, il est devenu, euh, il est devenu un genre, euh, on pourrait dire, prépondérant. Nous lisons, quand nous lisons de la littérature, nous lisons d'abord des romans plutôt que de la poésie ou du théâtre. Mais en même temps, quels romans lisons-nous Et euh, hein, nous en parlions tout à l'heure avant cette rencontre. euh, Je crois que autant le roman est un un objet de divertissement, est un moyen de divertissement, autant il n'est pas que cela. Et je crois que. s'il a, euh, s'il a une une, une place euh prépondérante aujourd'hui dans la littérature et dans ce que nous lisons, je, n- je ne voudrais pas que ce soit aussi pour de mauvaises raisons et, 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 et je pense que tous ceux qui euh, au fond euh, considèrent le roman comme une affaire sérieuse, à savoir que le roman certes nous divertit mais comme je le disais tout à l'heure, nous aide aussi à réfléchir tous ces différents points de vue que je, que je, que je donne sur un certain état de la société française au fond euh, 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 sont offerts aux lecteurs et euh, ce que j'aime aussi, c'est que le lecteur participe en quelque sorte à la, à la, comment dirais-je, à la profondeur du roman. C'est le lecteur qui, par sa lecture, donne donne à une histoire aussi une certaine profondeur. Et bien dès lors qu'on considère que le roman est cette chose sérieuse, euh, euh, on, on essaye de faire en sorte que le roman qu'on écrit euh, euh, Comment dirais-je, soit le plus le plus plein, le plus riche possible. Et, et c'est voilà, c'était peut-être que si je me suis tellement exposé, c'est parce que je voulais aussi voilà mont, montrer alors sans doute ce, ce que sont les les les, les moyens mais qui, qui sont assez faibles malgré tout d'un romancier et aussi les voilà les faiblesses, les 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 regrets. Euh, c'est une question que l'on pose aujourd'hui à la littérature. Que peut-elle, par exemple Quel est le pouvoir de la littérature D'ailleurs, c'était un peu la question que je posais dans Jura, parce que Jura, c'était au fond ce qui arrivait à Samuel dans Jura. Hein, il était beaucoup plus jeune et ce qui lui arrivait, c'est qu'au moment où naissait sa, son premier enfant, euh, disparaissait sa mère. Et, euh, et, et Samuel se posait déjà la question du pouvoir de la littérature. Est-ce que finalement, un roman peut sauver ce que nous aimons Et là, d'une certaine façon, je je me demande qu'est-ce qu'un roman peut sauver aussi de... euh, Non, pas de la société française, mais peut peut nous aider d'une certaine manière à mieux comprendre ce que nous vivons. Si nous vivons aujourd'hui, et nous le savons bien, une période très confuse, est-ce que le roman peut nous éclairer sur cette période confuse que nous vivons Et c'est pour ça que, bon, je pense que tout roman euh, ambitieux est est, est toujours euh, politique au sens très large du mot, non pas au, au sens où je suis militant et finalement euh, euh, peu m'importe euh, peu m'importe euh, d'une certaine façon le, le les options politiques mais politiques au sens voilà où il nous aide peut-être un peu à, à réfléchir sur ce, sur ce qui nous arrive dans, dans, dans dans la communauté ou les communautés que nous sommes et, et, et comment nous pouvons peut-être mieux 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 vivre ensemble et, et mieux vivre ensemble c'est peut-être savoir qui nous sommes et le roman je pense apporte cette cet éclairage là donc donc voilà peut-être que le roman impossible à à à cette à cette ampleur parce que j'ai, j'ai voulu dans 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 ce roman peut-être euh, est-ce que j'y suis parvenu ça c'est une autre question et c'est pas moi d'y répondre mais j'ai voulu donner euh, à ce roman euh, peut-être la le, comment dirais-je toute la puissance que l'on peut espérer d'un, d'un, d'un roman ou, ou du roman
0: moi je trouve que tu y es parvenu Thierry S, merci beaucoup pour cet merci. entretien merci Vous venez d'écouter Thierry S., auteur de Le roman de l'impossible, publié aux éditions de l'Olivier, à la librairie Ombre Blanche, mardi 11 avril 2017. Thierry S. a aussi fait paraître aux éditions de l'Olivier, Démon en 2009 et L'inconscience en 2012.